0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 2 de noviembre y los diarios de esta mañana se reparten enfoques para celebrar con euforia o minimizar al extremo el anuncio oficial de una mega inversión que llega al país para producir un combustible ecológico, si se hace bien. Entre los cascoteadores cereales y los intereses afectados, la fiesta se licúa un poco. Clarín titula con el riesgo país y los bonos. Nación calcula la inflación para concluir que el congelamiento no sirve. La campaña electoral entra en su tramo final con entrevistas y declaraciones que buscan seducir, desenojar y fidelizar por acá y por allá. La economía con los desequilibrios históricos y las recuperaciones desparejas que suma la coyuntura. El Kun con arritmia y el cielo lleno de nubes. Así nos toca encarar el día. El presidente propuso en la cumbre de Glasgow que el FMI cambie deuda por proyectos de medio ambiente. Recién expuso en la cumbre y propuso un pacto de solidaridad ambiental con recursos del FMI para financiar la reconversión energética y asociarlo a deudas con el organismo. A Biden le aburrió el acto de apertura y se durmió. El video fue furor. El gobierno celebró la inversión de 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde en Río Negro. La inversión más importante de los últimos 20 años, la más grande del siglo. Notas y notas sobre la empresa, la industria, el desarrollo limpio y lo que viene. Descreen empresarios energéticos locales. Algunos expertos se ilusionan. Pichot como nexo y mediador privado. Culfas, Cafiero y Todesca en el bando oficial. Mientras en Roma, siguieron las reuniones con el FMI. Más de 10 horas que muestran la voluntad de llegar a un acuerdo. También hubo nuevo desembolso de 390 millones de dólares. Aún no hay novedades, pero todo confirma la intención de llegar a buen puerto. Donde quede ese puerto aún no está claro. Por las dudas, Pañi le avisa a CFK que Guzmán vende zaraza y está entregando demás. En las notas sobre el viaje presidencial, que ya termina esta noche, Clarín y Nación destacan la buena sintonía en la delegación. Todos muy cercanos al presidente en la discusión gubernamental. Empiezan los balances con la declaración del G20 que toma los planteos argentinos, las fotos esperadas, las relaciones bilaterales valiosas y el broche de inversiones. El gobierno saca pecho y trata de levantar cabeza en medio de una pulseada que lo trasciende. El juez Baba rechazó la recusación de Macri y ratificó la indagatoria para mañana en Dolores en la causa del espionaje a familiares de las víctimas de Lara San Juan. El expresidente pidió permiso para viajar a Arabia Saudita y la querella advierte que podría evadirse de la justicia. Miley confirmó que se reunió con Macri en privado y lo justificó porque el expresidente no pertenece a la casta política, dijo. ¿Ah, no? Evidentemente pertenece a otra casta, donde también habita Miley. pero con esa está todo bien. Vidal relanzó sus propuestas y hoy hay acto con la reta. La campaña del Juntos porteño polariza entre Pita y Heller. Macri está en Santa Fe y pide sostener los datos de septiembre para dar vuelta a la historia. La reta viajó a Uruguay y desde ahí la oposición pide habilitar más mesas para que voten argentinos en el exterior. Mientras la discusión sube de tono, los diarios siguen publicando encuestas que ven el mismo escenario de las pasos. Sin embargo, el gobierno busca achicar el margen y recuperar la iniciativa. La pobreza, el desempleo y la inflación corren en la cima de las preocupaciones sociales. Clarín detecta una crisis más profunda y le avisa al peronismo que los cinco líderes de la alianza oficial, CFK, Alberto, Massa, Axel y Máximo, sufren en su imagen. En la tele hubo entrevistas dando la discusión. En las redes se destacan los anuncios buenos que llegan desde Roma, aún minimizados o discutidos en los grandes medios de comunicación. En Río Negro, Guado estuvo con la militancia. Santoro le dio la discusión a un pañi hostil. La ciudad de Buenos Aires comienza hoy a aplicar la tercera dosis a los mayores de 50 y quienes tengan enfermedades previas y hayan recibido sinofarm. Ayer se informaron 39 muertes y 1.138 contagios. Sigue subiendo, muy lento, el ritmo de contagios. Con la apertura total era algo que pasaría. Aún falta para terminar la pesadilla, pero estamos mucho más cerca. Lástima que en Ciudad se vuelve al statu quo y vuelven a formarse largas colas para los hospitales públicos. A fin de mes deja de ser obligatorio sacar turno para ir al banco. Abrió la preinscripción para viajes de egresados cubiertos por el gobierno bonaerense y ya rige la nueva normativa para el ingreso de pasajeros desde el exterior, doble dosis y PCR negativo previo. En Ezeiza no hay más testeos ni cuarentenas. Se espera que eso ayude con ingreso de divisas y reactive el consumo. Mansur toma envión y busca ajustar mecanismos del Gabinete Nacional. Para mañana convocó reunión con todos y todas. Ayer se mostró con intendentes. Extienden las sesiones en el Congreso y esperan señales de las urnas y del FMI para aprobar el presupuesto y cerrar el año con algo de previsibilidad. En diputados aceleran la ley de envases que respaldan cartoneros. El exgobernador de Alperón se desmayó y fue internado en terapia intensiva. El dólar blue arrancó noviembre a la baja y cayó un peso con 50, cerró en 187 pesos, mientras el riesgo país se disparó y generó más preocupación. Por eso llegó a la etapa de Clarín, pero las acciones argentinas subieron hasta 7%. La inflación de octubre sería superior al 3%. Después de las peleas con Chango Más, hubo acuerdo con el gobierno y congela sus precios también. La reactivación empujó la recaudación que subió 5% más que la inflación. Todo depende de dónde se mire y con qué perspectiva. La UIF tendría nueva conducción con un abogado técnico, pero en Nación alertan por su afinidad con la cámpora. Don confirmó que abandona su ciclo de Radio Mitre y queda como columnista. Todos miran si la nata tiene la culpa. Cristina Pérez da nota confirmando su noviazgo con uno de los principales diputados del PRO, Luis Petri, y su pertenencia política. En Popular alertan que creció 300% la venta de armas ilegales en Internet. Declaró el encargado del edificio de Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública y no sumó muchas novedades. El mundo superó los 5 millones de muertos por el coronavirus. Estados Unidos propondrá ante la COP26 nuevas regulaciones para reducir las emisiones de metano. El Kun Agüero no podrá jugar por al menos tres meses y hará un tratamiento por su problema cardíaco. Él agradeció los mensajes de aliento y aseguró sentirse muy bien. Messi genera cierta preocupación. Viaja a Madrid y podría perderse varios partidos. Habría suspensión a la AFA y el aforo en San Juan sería menos que el 100% anunciado. El cielo sigue nublado y para hoy podrían esperarse algunas lluvias. Que no sea leve.